0: Salut, c'est Franck Tablito. Après avoir pris des nouvelles de Jonathan Brisant dans le premier épisode, place ici à ses 4 années et demie passées à Saint-Etienne. Au programme, son départ de Nancy, son arrivée, la victoire en Coupe de la Ligue, les matchs européens, son départ pour New York, et la fin de sa carrière professionnelle. De vers 14e numéro 2e épisode, c'est parti Euh, si tu le veux bien, je voudrais qu'on balaye maintenant euh, les 4 ans et demi, puisque tu y tiens à ces 6 mois supplémentaires que tu as passés à Saint-Etienne. On va commencer par ton départ de Nancy, où tu as été formé. Tu as joué en pro, je crois, pratiquement 10 ans là-bas. Ça a été compliqué pour toi de tourner cette page et de partir sur un autre projet
1: En fait, sur le moment, ça ne m'a pas paru compliqué. Et euh, quand je suis arrivé à Saint-Etienne, j'ai dit « Ah oui, euh, en vrai, oui, c'est quand même compliqué. » Parce que euh, j'avais fait toute ma carrière à Nancy, j'avais vécu des choses fantastiques j'étais un joueur cadre de l'équipe euh, enfin, voilà j'étais quelqu'un on va dire d'assez important dans, dans le groupe et, euh, et dans la enfin, dans, dans la vie du club euh, j'étais reconnu aussi là bas et euh, je me suis dit, bon bah, super une expérience c'est génial dans un club mythique comme saint-etienne ça peut être génial et en fait on arrive on connaît personne quasiment il euh, j'arrive en mi saison donc il y a déjà un groupe qui fonctionne bien il y a déjà des joueurs qui jouent euh, moi, j'arrive euh, où je suis en plus, euh, parce que ça ne se passait pas bien avec Jean Fernandez, euh, sur les... enfin, ça faisait neuf matchs que je ne jouais pas en gros. Euh, je suis un peu hors de forme. Et puis c'est compliqué de chercher une maison. De... Il enfin, y a plein de choses nouvelles que je ne connaissais pas. Et ça a été un peu compliqué les six premiers mois euh, à mettre tout ça en place, euh, malgré le fait d'être arrivé dans un groupe. Euh, qui, était, qui était génial, hein, qui m'a vraiment mis à l'aise, mais euh, voilà, c'est plein de nouveautés, et finalement on pensait prêt, et moi euh, je ne l'étais pas forcément, et, euh, et après ça s'est mis tout doucement en route, mais c'est
0: vrai que je passais par des moments où, 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 où voilà, c'est un peu compliqué. Tu avais je crois 28-29 ans, est-ce que tu avais déjà envisagé de, de faire toute ta carrière à Nancy
1: euh, Oui, oui, ah bah oui clairement, moi c'était quelque chose qui m'aurait qui plu, après... Il fallait que tout se concorde, que ça se passe toujours bien avec le coach, que, euh, bah, que je m'y retrouve sportivement aussi. Il euh, y avait plein de choses. J'ai toujours une relation superbe avec... Euh, J'avais toujours une relation géniale avec euh, Jacques Rousseau, le président, qui, qui m'aimait bien, que j'appréciais, qui était quelqu'un de super humain. Donc, euh, et puis je me sentais bien, Nancy, c'était un peu ma ville. C'était là où, euh, bah, où je passais du statut d'adolescent de, 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 à homme aussi, parce que j'y arrivé à 16 ans. Euh, donc euh, non non j'avais grandi là-bas et en fait euh, tout ce qui était facile à Nancy bah, il fallait tout reconstruire à Saint-Etienne et je ne m'étais pas forcément préparé enfin euh, je ne m'en rendais pas compte de la tâche que ça pouvait être donc euh, c'était pas ultra évident au début mais euh, en vrai j'avais acheté une maison à Nancy et je me disais bah, pourquoi pas faire toute ma carrière à Nancy si toutes les conditions sont réunies
0: Ton transfert en plus il se fait au Mercato d'hiver qui est une période j'imagine où ça doit se faire très vite puisque le, le délai est plus court Comment ça s'est passé pour toi Qui est-ce qui t'a approché, qui est venu te chercher et pourquoi Moi, je passais, à ce moment-là, je passais des diplômes d'entraîneur sur Clairefontaine. J'avais
1: déjà évoqué quand même le fait euh, parce qu'avec euh, mon agent, euh, euh, je, ça ne se passait pas très bien avec, euh, avec Jean Fernandez euh, depuis qu'il était arrivé, même s'il m'avait fait jouer au début. Sportivement, on n'était pas très bon. Euh, moi, j'étais moyen aussi. Je m'étais Il y avait un énorme changement au niveau de l'effectif. Il y avait beaucoup des, un effectif beaucoup plus jeune. Euh, c'était difficile aussi pour moi de, de, de m'y retrouver et j'étais aussi un petit peu clairement moins bon donc euh, euh, je pense qu'il y avait aussi une certaine lassitude euh, de recommencer euh, une nouvelle ère alors que j'avais grandi avec, euh, en tant que joueur avec une, un groupe qui, était, qui, qui est comme moi qui a commencé jeune, ensuite on a évolué et puis au fur et à mesure tout le monde est parti, on s'est retrouvé à 2-3 à rester avec plein de nouveaux jeunes C'est pas facile pour moi d'encadrer puis de se dire on va repartir pour un nouveau cycle euh, du coup, donc, mes performances n'étaient pas géniales, collectivement euh, et individuellement. Donc, euh, j'avais évoqué un peu ça, surtout une fois que j'étais passé euh, euh, en remplaçant sur les, les 8-9 derniers matchs de la phase allée. Et je me retrouve à, à Clairefontaine pour, euh, pour passer des diplômes d'entraîneur. Et là, mon agent m'appelle, me dit, écoute, tu risques d'avoir un appel de... Monsieur Tessier de Saint-Etienne. Euh, ils sont intéressés par ton profil parce qu'ils ont vu que tu ne jouais plus et ils cherchent quelqu'un pour euh, concurrencer Fawzi euh, euh, sur le côté gauche parce que Fawzi commençait mais était, je crois qu'il était celle arrière-gauche. Donc, euh, euh, donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça et euh, une semaine après, j'avais enfin, échangé avec euh, Monsieur Tessier, avec Stéphane, avec, euh, avec Christophe Galtier et, euh, et j'avais été visiter les installations et ça s'est fait très naturellement. Nancy n'était si pas contre euh, mon départ du coup parce que ça ne se passait pas ultra bien avec, euh, avec le coach et euh, ça s'est fait en une semaine à peu près.
0: Quand il y a une conférence de presse de présentation d'un joueur à Saint-Etienne, il y a toujours les mots euh, « club mythique » et « projet sportif » qui reviennent. C'est presque des, des banalités maintenant. Toi, qu'est-ce que représentait le club Est-ce que tu es né dans les années 80, donc après les, les grandes heures du club Est-ce que tu, ça, ça, ça représentait quand même quelque chose ou c'était plus pour la génération de tes parents, peut-être tes oncles euh,
1: Non, c'est vrai que euh, mes parents, enfin mon père, ne suivait pas spécialement le foot, mais euh, voilà, quand on, on parlait football, eux, c'est vrai qu'ils avaient connu l'épopée des, des Verts euh, des années 70, et euh, forcément, en tant que joueur, euh, on connaît euh, tout. Euh, moi, personnellement, hein, je connaissais euh, tout ce qui, était, ce qui avait trait à peu à l'histoire du championnat de France. Donc les, les années 50 de Stade de Reims, les années 70, euh, on va dire Saint-Etienne, les années 90, c'était Marseille, des choses comme ça. Moi, ça m'avait intéressé, donc je connaissais un peu l'historique du club. Et surtout, euh, comme je, je disais... Euh, c'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup jouer quand il y a beaucoup d'ambiance du public et tout. Et j'avais eu la chance plusieurs fois, notamment, d'affronter saint étienne à Jean-François Guichard. Et euh, je me dis, mais ça, ça, ça doit être génial de jouer un week-end sur deux pour ce public-là. Ça, ça doit être quelque chose d'exceptionnel, même si c'est peut-être une, une, un peu de pression supplémentaire. Mais voilà, ça, ça reste un club mythique avec un, un, avec un public mythique. Et en tant que joueur adverse, on était toujours heureux d'aller jouer soit à saint étienne euh, ou même Lens des, des, des clubs où on se dit c'est trop bien il va y avoir une super ambiance et, euh, et on va prendre notre pied et euh, voilà saint étienne c'était tout ça c'était aussi un club qui a de l'ambition donc euh, forcément j'ai sauté un peu joint dedans dans son projet
0: Tu as parlé tout à l'heure de ta première journée au centre d'entraînement de l'ETRA. Est-ce qu'on peut parler de ta première soirée, ta soirée d'intégration On peut dire qu'il y a une prescription maintenant Oui, oui, bien sûr.
1: Euh, forcément, je ne sais, sais pas d'où tu sors ça. Euh, oui, bah oui euh, euh, c'était parce qu'à la fin de la première semaine, on joue Lorient à domicile. Et le match est arrêté après euh, 8 à 10 minutes de jeu parce que le terrain est gelé. Parce que quand je signe à Saint-Etienne, il fait moins 20 degrés, à moins 18, moins 20. Et, euh, donc le terrain est gelé. Et euh, on finit. Euh, donc on se dit, bah, on ne va pas finir là, on va finir chez Loïc. Et euh, j'ai compris qu'à saint étienne on aimait bien faire la fête et, euh, et ils montent bien mis cher, on va dire. J'ai pris cher ce soir-là. Et il y a, je pense que Loïc en parlera. C'est-à-dire que je regardais mon téléphone, mais à 3 cm de l'écran, parce que je ne voyais pas ce qui se passait sur mon téléphone, sinon ce les messages. Donc ça, ça m'a suivi un, un grand, grand moment. Et euh, c'était drôle, mais ça m'a permis aussi de me rendre compte que euh, voilà, les joueurs étaient cool, ils m'ont mis dedans, ils m'ont euh, très vite intégré. Et puis, euh, enfin, tous ont été sympas avec moi euh, d'entrée. ça a permis aussi de, de, de briser certaines barrières qu'il pouvait y avoir euh, euh, au début, euh, bah, au début, tout simplement
0: c'est quelque chose qu'ont évoqué euh, avant toi à ce micro euh, Jérémy Clément et Fabien lemoine ils ont vraiment insisté sur euh, l'état d'esprit du, du groupe qu'ils avaient beaucoup aimé à l'époque c'est ton cas aussi ah bah clairement
1: ça fait énormément de choses je veux dire on avait un groupe euh, euh, de, de en gros de, de, de jeunes trentenaires, trentenaires euh, qui était exceptionnel je veux dire euh, on s'entendait vraiment bien ouais, tout le monde euh, on avait euh, en plus on avait d'autres joueurs comme euh, qui avaient une joie de vivre dans enfin je je pense à Obama je pense à Joshua, euh, qui, qui des mecs qui avaient toujours le sourire dans le vestiaire des compétiteurs euh, je pense que l'année suivant mon arrivée celle où on gagne la Coupe de la Ligue je, je pris un plaisir dingue tout le long de la saison que ça soit sur le terrain en dehors du terrain euh, voilà on se retrouvait pour jouer aux cartes euh, on rigolait tout le temps, on n'était pas enfermés dans nos chambres. Chacun dans son coin, c'était vraiment un vrai, un vrai groupe uni. Et souvent, je pense que les gens peuvent penser qu'on ouais, vit bien, on vit bien. Mais honnêtement, on vivait vraiment très, très bien euh, avec ce groupe-là. C'était enfin, juste génial. Quoi. Je veux dire, on, on avait à peu près les mêmes centres d'intérêt. Et puis, on se retrouvait toujours à boire un verre, ou se, voilà, comme dit, jouer aux cartes et tout en étant euh, studio l'entraînement et en, en ayant de bonnes performances sur terrain, ce qui est la base aussi
0: Comment tu expliques cette réussite C'est la, la personnalité justement de chacun, euh, le travail qu'ont fait les personnes qui ont composé ce groupe avec des, des transferts comme le tien à quoi tu l'attribues Je pense clairement que oui, la, la
1: politique de recrutement mise en œuvre à cette époque-là de chercher les joueurs confirmés de Ligue 1 euh, pas forcément les meilleurs joueurs de, du championnat hein, mais les joueurs euh, un peu de club euh, associés à des talents bruts euh, comme je disais tout à l'heure que ce soit aussi Max Fauzi euh, j'en oublie hein, mais euh, Kurt euh, qui, qui sortait aussi du, du centre pour les, euh, pour les deux derniers et voilà euh, bah, ça a fait quelque chose où on, est, on a vraiment vécu des, des, des saisons merveilleuses et, euh, et je pense que oui le, le coach a su bien gérer ça je pense que Stéphane aussi a, a, a réussi euh, l'équipe dirigeante a, a ramené les joueurs qu'il fallait et ça a donné ce que ça a donné, et je pense qu'on avait vraiment une superbe, superbe équipe à tous les niveaux.
0: Pour en venir euh, au niveau sportif, et plus précisément sur ton cas, tu es donc venu pour euh, concurrencer Fauzi Goulam, ce qui n'était pas gagné parce qu'il était stéphanois, il était jeune, il était talentueux. Il est parti euh, assez rapidement, je crois, le mercato d'hiver suivant, il me semble. Mais il y a quand même eu du monde qui l'a remplacé. Il y a eu Franck Tabanou qui a été reconverti, Benoît Trémoulinas. Mais tu as quand même toujours euh, fait tes matchs dans la saison.
1: Oui, alors euh, je pense que surtout les deux premières saisons après mon arrivée, j'ai quand même pas mal joué. C'est vrai que je savais qu'en allant dans un club comme Saint-Étienne, j'aurais forcément de la concurrence. J'étais en concurrence avec des joueurs qui finalement sont très forts. Je pense, voilà, Fauzi qui, qui est dans un vrai grand club, Prech qui était comment dire international. Après, il y a Franck qui était un super joueur de ligue 1 qui était comment dire qui est remis à arrière gauche. Euh, après il y a aussi euh, Benoît Soudicoteau il y a le petit polo qui, qui, qui montait aussi donc euh... je savais que j'aurais de la concurrence après je, moi j'ai joué euh, et je, je, je... Enfin, je suis resté comme je suis et je suis quelqu'un qui me euh, met mes états d'âme un peu de côté j'ai toujours bossé à l'entraînement je me disais si je joue tant mieux si je joue pas tant pis ben, je retournerai à l'entraînement et puis euh, le fait aussi de pouvoir jouer euh, parce que pour un gaucher j'ai un pied droit qui est plutôt correct euh, de pouvoir dépanner aussi arrière droit surtout la première session quand... François n'avait pas trop, trop de, de concurrence en tant que, que latéral droit. Je pouvais aller à droite. Euh, enfin, voilà, j'ai pu jouer à plusieurs postes. Et puis surtout, je, voilà, je, un, moi, je me considère comme un joueur de club euh, qui fait mon devoir. On me dit de jouer, je joue. Je, je, je ne dis pas jouer, je ne joue pas. Euh, ben, je n'ai pas à m'épancher euh, parce que je ne joue pas, même si je suis compétiteur et que je voulais jouer le plus de matchs possible. Mais euh, ça s'est plutôt bien passé. Après les deux dernières années, j'ai quand même moins joué et la, notamment la dernière où en plus j'ai fini euh, où je me suis blessé assez gravement la cheville au mois de mars mais, euh, mais voilà c'était aussi euh, bah la roue qui tournait je prenais de l'âge et j'étais aussi certainement un petit peu moins bon et, et, et le football fait que à un moment donné tu es, es dépassé par d'autres gens
0: la fin on y viendra un petit peu plus tard pour l'instant je voudrais revenir sur ce qui doit être un de tes bonheurs sous le maillot vert c'est la finale de la coupe de la ligue que tu débutes Bon, toi, tu avais déjà gagné cette compétition avec Nancy, mais j'imagine que là, l'attente les... était, euh, était très élevée parce qu'il n'y avait pas vraiment eu de titre euh, majeur à part de la Ligue 2 depuis euh, pratiquement 30 ans.
1: Euh, ouais, cette finale, c'est un super souvenir. Après, euh, pour être honnête, le match, on n'a pas fait un grand match. Il euh, y avait énormément de stress sur le terrain, que ce soit nous et les Rennes aussi, parce que les Rennes, euh, pareil, en coupe... Euh... Euh, eux ils avaient un autre problème parce qu'ils perdaient toute tout leur, tout leur finale de coupe donc euh, on sentait une, une, une pression une tension mais je pense qu'on l'a mieux géré qu'eux on a fait le match qu'il fallait parce que euh, bah parce que le match était fermé et qu'on s'est pas ultra découvert on a eu la chance de marquer quand même assez tôt et on savait qu'en marquant le premier but on était quand même euh, relativement serein on savait qu'on allait avoir une, deux, trois occasions contre nous on a été solide derrière, tout le monde avait fait les efforts. Après, pour être honnête, on n'a pas pris un plaisir fou sur le terrain, alors que cette saison-là, on a vraiment. Je pense qu'on avait. Enfin, on a mis plein de buts, on avait quand même une attaque de feu et, et on avait produit du beau jeu. Mais le but d'une finale, c'est de la gagner, il faut être honnête, il ne faut pas se la face, on n'allait pas jeter pour aller à bordage pour marquer le deuxième et se faire contrer. Donc, non, non, ça a été, ça a été un super souvenir, surtout après aussi, avec la commune avec les supporters. Pour la petite histoire, je me blesse pendant la finale et à 10 minutes de la fin. Et, euh, et je finis avec une déchirure euh, aux ischios jambiers bon, qui ne m'empêche pas de, de finir le match mais je sens que j'ai mal et à 2-3 minutes de la fin il y a, y a un temps mort et je vais voir le coach, je lui dis coach si on se fait égaliser et qu'on va en prolongation je pense que je ne pourrais pas assumer les 30 minutes qui suivent et, euh, et en gros ça se termine 2-3 minutes après mais je sais que, que si on se fait égaliser je ne peux pas finir le match parce que ça devient compliqué mais, euh, mais voilà, j'ai forcé et je sais qu'après, j'étais blessé en cinq ou six semaines. Euh, euh, mais pour, pour gagner une finale, on s'en fout finalement.
0: Si le match, tu dis que tu as pas pris un plaisir de dingue, quel moment tu as préféré Est-ce que c'est l'après avec la, la remise du trophée, le lendemain dans les rues de Saint-Etienne qu Qu'est-ce qu que tu retiens aujourd'hui comme image principale
1: ce que j'ai vraiment préféré, c'est le coup de sifflet final et on se tombe dans les bras, on court, on, va, on a la coupe, on court, on, on communique avec le public et tout. C'est vraiment ce que j'ai préféré au Stade de France. Après, euh, euh, ce qui m'a marqué, c'est forcément dans les rues de saint étienne je ne m'attendais pas à autant de monde. Honnêtement, je, pff, ça m'a vraiment fait quelque chose. Mais il euh, y avait déjà la fatigue, il faisait froid. <rire> C'était euh, voilà, plus impressionnant, mais euh, le moment de plaisir pur et dur, c'est le coup de sifflet final et euh, la libération parce qu'on sent au fur et à mesure des minutes que voilà et plus, euh, comment dire euh, Rennes a une grosse occasion un petit peu de temps avant mais on sent que c'était la dernière on, on sent que euh, ils, ils vont plus revenir on, vraiment on se dit vraiment un, vraiment un coup de enfin euh, voilà un, coup, euh, un truc euh, qui tourne vraiment pas bien pour euh, pour se dire ils vont ils vont euh, bah, ils vont égaliser on sent enfin moi qu'on allait gagner après leur dernière grosse occasion, et, euh, et donc au coup de final final, je me souviens, je crois que c'est euh, très vite on se tombe les bras avec François, je crois, enfin c'est génial, puis on retrouve les, les remplaçants qui ne sont pas rentrés, des choses comme ça, euh, et puis le public, et puis euh, et voilà, c'est des moments que j'oublierai jamais, et que j'ai eu, eu la chance d'avoir vécu, et que je sais qu'il y a des joueurs, de très grands joueurs, qui n'ont jamais gagné de titre et euh, voilà moi j'ai la chance de gagner deux titres euh, deux Coupes de la Ligue euh, et puis bon, même un championnat de Ligue 2 qui est un super souvenir pour moi avec Nancy mais euh, voilà c'est cette chance là bah j'ai joué au Stade de France et on a gagné en plus donc euh, c'est génial
0: est-ce que dans cette catégorie des, des bons moments tu mets aussi la Coupe d'Europe la Ligue Europa que vous avez joué chaque saison
1: Ouais, exceptionnel ça c'est ça c'est le, le truc en plus je pense pour un joueur aussi c'est euh, c'est d'aller jouer dans des matchs euh, en Ukraine, en Roumanie, euh, je ne sais pas, en Écosse, n'importe où. J'ai eu la chance de, de faire, je crois, une vingtaine de matchs. dans des cultures footballistiques différentes, on, des stades différents. On n'a jamais été dans euh, des pays où on ne mettra jamais les pieds. Enfin, je me souviens aussi de, 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 du voyage à, à Bakou, en Azerbaïdjan, qui est plus de cinq heures d'avion, on se dit « mais c'est le bout du monde ». Enfin, ça, c'est des moments pareils qu'on n'oublie pas, c'est inoubliable. Honnêtement, on se... Ça, ça, ça restera aussi dans la tête. Moi, j'ai adoré la Coupe d'Europe, vraiment. J'ai adoré m'entraîner la veille sur le stade, euh, voilà, les, dé, les délégués de l'UEFA, des choses comme ça. C'est des petits trucs différents des, des, des centaines de matchs de Ligue 1 et Ligue 2 qu'on a pu jouer dans nos carrières. Enfin, C'est des trucs... Euh, bon, après, il y a des joueurs qui font 150 matchs de Ligue 1, mais, de C1 je veux dire. Mais, mais, euh, mais voilà, pour moi, faire une vingtaine de matchs de Coupe d'Europe, c'était génial. Quoi.
0: On arrive vraiment à s'imprégner dans le dans le pays qu'on visite Parce que vous avez un, un cadre très précis, l'arrivée, l'entraînement de veille de match, le repas, la causerie, etc. On, on arrive quand même à saisir tout ce qui se passe autour
1: Pas souvent. Alors, je sais qu'en Ukraine, on a été euh, visiter la place où il y a eu les manifestations. Là, oui, euh, c'était quelque chose, parce qu'on savait que s'étaient passé des choses un peu compliquées, notamment aussi, euh, une fois, je ne sais plus, j'ai joué trois fois en Ukraine, mais il y avait les, les hélicoptères de combat qui étaient euh, à l'aéroport il euh, y a des gens armés on se... bon, parfois c'est un peu particulier mais euh, on peut s'imprégner et puis parfois malheureusement on est hôtel, euh, enfin, avion, bus, euh, hôtel terrain d'entraînement euh, hôtel et, euh, et après match bon, on n'a pas trop le temps mais souvent on a une petite marche le, le, le jour du match euh, le matin on, je me souviens qu'on avait alors c'était avec Nancy mais on avait, été, on avait vraiment beaucoup marqué, marché à, à Poznan en Pologne, voilà, on avait un peu visité la ville une demi-heure euh, c'est très court, mais ça nous permet aussi de marcher un peu dans la ville et de voir, euh, de voir des choses qu'on ne verrait jamais, ou, ou euh, aussi parfois voir aussi la pauvreté dans, de certains pays euh, et de se rendre compte que bah, c'est pas facile. Il euh, euh, y a une équipe de foot, par exemple, notamment en Ukraine, où euh, bah, on passe très vite des, des quartiers très pauvres aux quartiers ultra luxueux du centre-ville. Donc euh, voilà, ça nous permet aussi d'ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe réellement en Europe et pas, euh, pas uniquement en France.
0: De façon globale, tu, fais, tu dresses quel bilan de tes euh, 4 ans et demi à Saint-Etienne
1: Énormément de plaisir, franchement. Euh, de la fierté euh, d'avoir pu participer à euh, bah, cette épopée un peu avec, euh, avec cette génération, d'avoir gagné un titre, euh, surtout, parce que ça faisait longtemps que le club n'en avait pas gagné, même si ce n'est pas le type de champion de France. Et puis, euh, puis aussi, je sais que le fait de toujours avoir mouillé le maillot, et de jamais avoir triché. Et ça, et ça je pense que les supporters l'ont vu. Je n'étais pas le joueur le plus talentueux de, du groupe, loin de là. Mais par contre, j'ai toujours mouillé le maillot à 100%, j'ai toujours été à 100%, j'ai jamais triché. Et je pense que je colle parfaitement aux valeurs de, du club euh, dans, dans, dans l'esprit combatif et d'abnégation.
0: Et en dehors des terrains, parce que c'est vrai que quand on vient de l'extérieur, la ville de, de Saint-Etienne n'a pas toujours une image super positive. Euh, comment toi, tu t'y es senti à titre personnel, familial
1: ah non, c'est vrai que euh, quand on m'a dit euh, quand on Mais, ben, tu vas à Saint-Etienne et tout, bah, ai dit oui, c'est vrai que ça, on parle jamais de Saint-Etienne euh, comme si euh, c'est une ville attractive et tout, et en fait non euh, je... une qualité de vie qui est géniale euh... enfin une qualité de vie qui ouais, c'est, je veux dire, il fait bon vivre les gens sont sympas, respectueux euh, très proches ça, ça ressemble à une très grande famille finalement euh, j'ai encore beaucoup de, de contacts euh avec des gens de la du département et, euh, et euh, honnêtement non non c'était c'était génial ouais, j'ai toujours plaisir à retourner là-bas c'est euh, rarement parce que euh, c'est une très belle région enfin puis on peut faire plein de choses Saint-Etienne une ville qui se reconstruit mais en plus tout autour il y a plein plein de choses avec le Pilat euh, la plaine il y a tout un enfin, tout un art de vivre et moi j'ai vraiment adoré euh, vivre là-bas
0: même si ton, ton rythme de vie, j'imagine, complique les choses, est-ce que tu arrives à, à revenir parfois
1: Depuis que j'ai arrêté, j'ai fait deux matchs, oui. j'ai été voir deux matchs, il me semble. Alors, non, je suis revenu deux fois, j'ai vu... Oui, vu deux matchs, oui, c'est ça. J'avais vu un Saint-Etienne-Nancy, justement, juste avant la trêve hivernale, un bon 0-0 avant la trêve hivernale, et un match de Coupe d'Europe contre les Ukrainiens à domicile l'année passée, il y avait eu un partout, il me semble, et voilà, c'est toujours très de se dire, voilà bah ouais, on était sur le terrain et ça fait toujours un petit passement au cœur. On se dit, bon, on était sur le terrain, maintenant on est dans les tribunes, mais, mais c'est toujours génial de retrouver des têtes qu'on connaît. Et puis les gens n'oublient pas forcément euh, ce qu'on a pu faire et euh, non, on n'oublie pas aussi les gens qui, qui, qui sont toujours en place.
0: Alors justement, est-ce que tu peux revenir sur ta décision de, de partir, de, de quitter le club Comment ça s'est passé Il y avait en plus pour toi une grosse blessure, je crois que c'était avec la réserve
1: J'étais en fin de contrat et euh, je crois que c'est au mois de décembre. J'ai rendez-vous euh, avec Dominique Rochetot. Euh... Euh, qui me stipule qu'Huron euh, ne pas mon contrat. J'aurais bien aimé, euh, euh, faire, aimé même encadrer l'équipe réserve les jeunes et tout, puisque non, non, c'est pas de projet, donc euh, ils me le disent très tôt. Et euh, euh, du coup, euh, bah, je m'attelle à essayer de de chercher un club et c'est pour ça que je joue avec l'équipe réserve aussi pour gagner du rythme et, euh, et être prêt euh. et c'est là qu'intervient ma grosse blessure à la cheville en fait donc euh, euh, alors il y en a qui disent mais bah, t'aurais jamais dû jouer avec la réserve bah si en vrai si j'étais obligé de jouer avec la réserve pour être bon si je devais toujours les retrouver un premier professionnel
0: donc c'était ça et, euh, et finalement euh, bah, ce qui s'est passé c'est que, que je me suis blessé et que bah, ça a compromis un petit peu à la suite de ma carrière ouais. Niort, c'était un... un choix
1: bah, Au début, j'avais des contacts, avant de me blesser, j'avais des contacts avec euh, un club de Ligue 1, assez avancé. Et, euh, et après, j'ai eu deux, vraiment deux, euh, deux offres fermes, on va dire, de clubs de Ligue 2, euh, dont Niort. Et euh, j'ai choisi Niort, euh, bah, parce qu aussi pour une durée de contrat qui était à l'origine de 3 ans. Euh, et je pensais aussi bien me rétablir de ma cheville et je me suis rendu compte qu'en fait ce problème de cheville m'a bah, quand même euh, bah, j'ai quasiment pas joué la première année parce que j'étais obligé de me faire réopérer et la deuxième année j'ai fait une saison correcte mais j'étais un peu sur la fin et euh, j'avais souvent aussi des douleurs et puis euh, et puis euh, je m'y retrouvais plus trop aussi euh, au bout d'un moment
0: comment tu as vécu ton expérience là-bas puisque depuis on lit pas mal de choses sur euh, sur ce club qui a l'air d'être un peu compliqué au quotidien bah, c'est un peu
1: particulier c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais euh, ça a été compliqué euh, sur plein de choses. Euh, et puis euh, c'est difficile aussi après pour la de passer de saint etienne à Niort, avec tout le respect que j'ai pour Niort, mais c'est vrai qu'au niveau des, des infrastructures, euh, des choses comme ça, bah, ça a été un peu compliqué. Et puis, euh, et puis surtout, la, la vérité, c'est qu'en ayant, ayant une cheville. Euh, euh, qui était un peu abîmé. et, et j'avais du mal à revenir notamment au début avant de me refaire opérer où je, je jouais avec une chaville qui avait je volumes et je prenais deux anti, pendant 3 mois j'ai pris deux, deux anti-inflammatoires par jour donc à un moment donné euh, je me dis bon ça va pas et, euh, et la vérité c'est que bah, j'étais pas ultra performant sur le terrain donc euh, forcément euh, en jouant à 70-80% bah, j'avais pas cette marge là pour jouer en Ligue 2 donc du coup euh, j'ai été opéré et puis après le je suis revenu, mais après une année sans jouer à 30, 34, 35 ans, bah, c'était plus pareil. Et puis, bon, j'ai fait une saison honnête, mais c'est-à-dire que je chantais que c'était la fin. Et, euh, et à la fin, là, il me restait un an. Euh, J'avais aussi des, des, des problèmes, on va dire, un peu plus familiaux. Euh, et euh, et l'avant-dernière journée, je, je prends mon gardien sur un, dans les, en fait, il me casse les côtes et me fait un pneumothorax euh, lors de l'avant-dernière journée et euh, du coup je me suis posé la question euh, avec tout ce qui se passait dans ma vie aussi euh, privée euh, euh, je suis encore en forme je peux profiter de mes enfants euh, j'ai pas j'ai pas d'énormes blessures mais enfin euh, le pneu motorax m'a quand même avec les côtes cassées ça m'a fait très très mal et ça m'a perturbé aussi pendant un, un bon moment et je me suis dit bon bah, voilà on va aller voir le club et on va voir euh, ce qui se passe réellement donc euh, et puis voilà on est arrivé à, <rire> à ce que, à ce que la, la relation entre Nure et moi s'arrête et puis euh, je suis retourné sur un à ce moment là
0: pour toi, c'était fini Ouais, ouais, je, je
1: sentais que... Bah, surtout que je, je sentais que je récupérais moins des... Après un match, bah, c'était de plus en plus compliqué. Et puis, pour que je sois bon dans un match, il fallait que toutes les conditions soient bien réunies. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois à 100%. Dès que j'étais un peu en dessous, bah, c'était compliqué. Les entraînements, euh, pff, en hiver, euh, on sentait que je, je sentais que je récupérais moins bien. Et puis euh, on, on s'entraîne avec des gamins qui ont 19, 20, 20 ans, 22 ans, qui, qui ont vraiment la la miaque, et puis on sent qu'on ben, est un petit peu moins bien physiquement aussi et il y a un tout il y a aussi une certaine lassitude et puis euh, comme je disais euh, ça se passait pas ultra bien au sein du club on n'avait pas des résultats exceptionnels sans être catastrophique non plus mais euh, ben, je prenais pas un plaisir fou sur le terrain euh, et, et voilà c'est puis euh, de descendre en Ligue 2 même si la Ligue 2 c'est génial hein, mais ben, quand on a connu la Ligue 1 ben, il voilà, y a moins de monde dans les, dans, dans les stades tout, tout un tas de choses qui font que ben, c'est compliqué
0: Finalement, tu as donc joué dans trois clubs professionnels, ce qui est assez peu pour un footballeur du 21 XXIe siècle. Et surtout, toujours en France, le fait de ne pas avoir connu d'expérience à l'étranger, est-ce que c'était une volonté de ta part Est-ce qu'il n'y a pas eu d'opportunité qui s'est présentée Comment ça s'est passé euh,
1: euh, Non, j'ai n'ai pas eu d'opportunité au début de ma carrière. moi J'avais un championnat qui m'attirait beaucoup, c'est celui de l'Allemagne. Euh, mais j'ai pas eu l'opportunité d'aller là-bas. Euh, et euh, après j'avais eu quelques touches avec la MLS euh, avant de signer à New York et euh, je ne me voyais pas partir là-bas, être loin de mes enfants euh même si ça aurait pu être une belle expérience parce que je pense que ça peut être une très belle expérience et puis finalement j'ai accepté un peu le, on va dire, le choix de raison aussi de rester en France et, euh, euh, et puis voilà de toute façon en étant blessé comme je l'étais un peu la famille je... Euh, d'arriver euh, aux états unis euh, quitte à se refaire réopérer euh, ça peut être la meilleure des solutions donc euh, finalement pas de regrets là-dessus mais c'est vrai que j'aurais bien aimé découvrir un championnat étranger euh, notamment, notamment l'Allemagne qui, euh, qui m'attire beaucoup parce que j'ai la chance de jouer en Coupe d'Europe là-bas et c'est vrai que les, les stats sont magnifiques enfin euh, euh, voilà c'est quelque chose et, euh, mais voilà ça s'est pas fait et, honnêtement honnêtement j'ai pas spécialement de regrets sur l'ensemble de ma carrière
0: on arrive à la dernière question sauf changement de calendrier, ce qui peut arriver avec tout ce qui se passe en ce moment. Saint-Etienne jouera à Reims en janvier 2021. Est-ce que c'est une date que tu as déjà coché Est-ce que tu seras présent dans les tribunes
1: Alors, Présent dans les tribunes, je ne sais pas, parce qu'en janvier, à Reims, il fait très froid. Mais euh, l'année dernière, j'avais été voir toute l'équipe à l'hôtel où ils dormaient. Alors là, on verra hein, avec le, le, tout ce qui se passe actuellement, la crise sanitaire. Est-ce qu'on pourra les rencontrer, aller les voir et tout Je ne sais pas. Mais si euh, c'est un peu réglé, euh, c'est certain que j'irai euh, les voir à, à l'hôtel. Et euh, après, pourquoi pas aller voir le match Il faudra que je me trouve une petite place en loge, bien au chaud, alors, autant que <rire> pour, pour, pour commenter le, le match. Mais non, plus sérieusement, je, je pense que oui, j'irai les voir. Et si je peux aller voir le match, j'irai le, le voir aussi.
0: Entre euh, le club de la ville où tu vis maintenant, celui dans lequel tu as joué, euh, est-ce que ton cœur va balancer d'un côté ou de l'autre
1: ah, euh, non, je serais clairement pour Saint-Etienne. Euh, J'adore euh, le stade de Reims parce que voilà, c'est la ville où je viens maintenant. Mais, euh, mais Saint-Etienne, j'ai joué. J'ai ai encore des amis qui sont là-bas. Euh, je veux dire, il n'y a, a pas photo.
0: Jonathan, c'était un plaisir de, de pouvoir échanger avec toi. Je te dis à bientôt peut-être à Geoffroy Guichard.
1: Ouais, avec ouais, bah, grand plaisir. De toute façon, dès que j'y vais, je, je me fais voir et j'aime bien aller euh, dire bonjour à toutes les personnes que que j'ai rencontré là-bas et euh, c'est toujours un plaisir de, de revenir euh,
0: à Jean-François Guichard et à Saint-Etienne et dans la région Merci à Jonathan pour sa disponibilité merci à vous de l'avoir écouté si ça vous a plu merci de partager le lien du podcast à vos proches et sur les réseaux sociaux ça m'aidera beaucoup à le développer et à pouvoir vous proposer d'autres entretiens pour celles et ceux qui l'écoutent sur Apple Podcast n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire ça me sera également très précieux si vous voulez prolonger la conversation, faire des remarques ou donner des idées, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Écrivez-moi aussi à l'adresse verre at Ciao